0: Ciao a tutti, questo è l'inizio della terza stagione di Fashion Corner Podcast, ci siamo fatti attendere, non siamo morti, ma eh, c'è una ragione dietro tutto, ovvero volevamo impegnarci nel registrare degli episodi eh, tutti live e volevamo farlo eh, con degli ospiti di livello, quindi oggi siamo partiti alla grande eh, con questa intervista che sono sicuro che, che vi piacerà quindi portiamo indietro il vecchio cane che è quello nuovo mi sa che è un po' da buttare. Oggi ho la fortuna di intervistare Paolo Sarimari, partner di NextGen SRL, PR Influencer Director eh, di NextGen, poi ci spiegherà un po' meglio cosa significa e eh, di cosa anche tratta NextGen. Eh, Paolo, intanto, grazie di essere qua con me.
1: Grazie a te per avermi invitato.
0: E vorrei chiederti come è nata la tua passione per il mondo eh, che diciamo, io banalmente definirei eh, street culture. Siccome poi eh, ci hai lavorato già ormai da tempo, eh, hai deciso di far, far diventare mh, anche questa tua passione, comunque, interesse, un, un tuo lavoro. Sarei curioso di capire come da giovane ti sei avvicinato a questo mondo. se magari come me, attraverso lo sport, il mondo della musica e sneakers o in un'altra, in un'altra
1: maniera. Allora, beh, per prima cosa grazie mille di avermi invitato, spero di essere all'altezza della, del prodotto. E, allora, senza andare troppo tipo, nel, nel sogno, eh, la mia passione per lo streetwear e tutto questo tipo di cultura, eh, nasce prevalentemente dal fatto che io stesso sono nato in provincia a Brugherio in particolare che è appena fuori Milano ma è in una terra di mezzo una terra di nessuno tutta la cultura street nasce nelle parti di periferia non, non nasce di sicuro in centro e quindi io sono cresciuto eh, vedendo i murales di TDK Eh, di tutti quei gruppi sono cresciuto ascoltando un determinato tipo di musica nonostante non mi sia mai riconosciuto veramente in nessuno stile o in nessuna corrente non sono un writer, non sono uno skater, non sono nulla ho sempre guardato tutto da fuori Eh, pur essendo parte integrante di quello perché io uscivo con con determinate persone ehm è nata in me una fortissima passione per le sneakers grazie come dicevamo prima di iniziare al basket più o meno come te eh, io no, di sicuro non ero bravo come eri bravo tu questo poco ma sicuro nonostante io sia alto due metri ero una pippa di dimensioni epocali basato su eh, però me lo immagino secondo me e, eh, ho sempre avuto la testa un po' calda quindi mi, mi sono sempre impegnato ma non fino a quel punto e, e quindi naturalmente, vabbè, tu lo sai perché ci sei cresciuto pure tu, eh, ci sono determinati personaggi che fanno delle cose da supereroi e cominci a capire, e cominci a interessarti alla jersey, alla scarpa, allo stile di vita. E quindi da lì mi è nata una fortissima, una fortissima passione per le sneakers. E contemporaneamente per tutto un determinato tipo di musica eh, della sottocultura diciamo quindi io ho avuto un fantastico periodo hardcore in cui mi vestivo da hardcore warriors quando avevo 12 13 anni tamarro epocale però
0: giovane e, e
1: Brugherio sì era un bello giovane
0: hai fatto 12-13 anni
1: sì sì io andavo alle medie in questa scuola di Brugherio bellissima che si chiama scuola Kennedy e io andavo avevo il, alternavo un bomber tra l'altro me l'ha ricordato un mio amico l'altro giorno alternavo un bomber della Lonsdale ehm, eh, Bordeaux matchato con le Big, con le big Swoosh eh, le classic a un bomber bellissimo della Trackstorm Trackstorm è una delle etichette principali hardcore che ha un logo spettacolare tra l'altro che mi ritrovo a disegnare molto spesso che è una faccia incazzata bellissima dopo te la faccio vedere perché secondo me è di fondamentale importanza cool, vederla cioè... e mm. mh, poi tu che hai vissuto ad Amsterdam è di lì perché è di Rotterdam in realtà e, mh, Beh, la cultura, la la cultura, cultura hardcore Rotterdam era bella è... pesante e poi da lì sono passato un po' più all'hip hop, rap. Mi sono strippato. Avevo anche creato con dei miei compagni di basket un gruppo di cui non accenno assolutamente nulla, però teniamocelo di là.
0: Sicuramente eh. su SoundCloud ci sarà <ride> no,
1: qualche traccia. Ma no, ma in realtà non abbiamo neanche mai registrato nulla. Noi scrivevamo i testi e poi negli spogliatoi tipo ci beccavamo mezz'ora prima dell'allenamento Beatbox. e ci mettevamo lì a provare. Bravissimi e vabbè quindi ero arrivato eh, mi è nato questo amore per le sneakers poi la mia vita ha preso un altro corso nel senso che dal punto di vista professionale io ho studiato e mi sono laureato in lettere sono sono dottore in lettere moderne e ehm, mi sono approcciato su facebook a partire dal 2008 a tutta quella che era la schiera di eh, sneaker ed europei Notando che in Italia mancava un po' qualcosina, no? eh, io e altre persone, non infinite, perché in realtà quello che tu vedi oggi, ma poi mi hai detto che sei anche venuto a uno degli eventi, quindi sai benissimo qual era il rapporto di, 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 a, a livello di numeriche tra dieci anni fa e oggi. Eh, eh, abbiamo creato un nostro gruppo che si chiamava prima Sneaker Forum e poi è diventato Swap Meet Italia e nel 2012 abbiamo organizzato il primo evento di, di Swap Meet Italia, che è ad oggi il primo evento di sneakers in Italia. Piccolissimo, bruttissimo, fatto male, fatto a cazzo totalmente. Però è lì, e quest'anno il 9 dicembre facciamo 10 anni, e non faremo assolutamente nulla, però è bello. Beh, ho proposto a tutti i vecchi membri di andare a cena insieme, quindi spero che almeno quello si faccia e quindi una volta che io mi sono ritrovato ad organizzare nella maniera più eh, amateur possibile un evento di sneakers eh, mi sono reso conto che qualcosa mi piaceva particolarmente mi piaceva sia riuscire a mettere insieme tante persone mm-hmm. e tante, cioè noi eravamo veramente i primi anni dal 2011 no dal 2010 al 2012 Sneakers Forum aveva penso 650 membri in tutta Italia cioè vuol dire che in tutta Italia c'erano 650 appassionati di sneakers o che non tutti avevano accesso a Facebook questa mi sembra un po' strana no. quindi probabilmente eravamo 650 in 650 nerd eh. 650 nerd perché era una cosa particolarmente da nerd e questo episodio in realtà ha fatto sì che la mia vita prendesse in maniera autonoma tutto un altro, tutto un altro corso e questa è una cosa boh non lo so che a me piace perché quando io quando ero piccolo mi domandavo io da grande che, che cavolo farò? Cioè, che, che cazzo vado a fare? Quando ho deciso di scrivermi a lettere, eh, ero proprio nel, nel, nel buio più totale perché, un ragazzo nel 2010-2012, si laurea in lettere. Cosa va a fare? E invece, fare questo evento, mi ha aperto delle porte che mi hanno portato a realizzare tanti sogni, che sono diventati sogni poi nel frattempo, e ad essere qua qua dove, non lo so, però a essere comunque, a divertirmi con quello che faccio. In pratica...
0: Non è poco? No,
1: beh, no però non, non, non è neanche tanto. Però è, è figa la roba che ehm, cioè, io sia si arrivato a fare... Cioè che questa sia la mia professione semplicemente da quell'evento del 9 dicembre. È incredibile come roba. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo organizzato quel primo evento, poi ne abbiamo organizzato un altro, eh, con One Blockdown. Nel negozio di Corso 22 Marzo, non in quello in via scesa, con i ragazzi di Lockdown abbiamo creato questo evento. Eravamo riusciti anche a farci sponsorizzare da Reebok, c'è cioè una roba incredibile, eh, ah, no, a questo. 2013, giugno 2013. Ah. Poi, ah, e abbiamo fatto, tra l'altro su YouTube ci dovrebbe essere ancora un timelapse bellissimo, aveva fatto Patrizio Vita con una telecamera vista da sopra si vedeva tutta la gente che entrava e usciva. c'erano ragazzi bravissimi già da quello del 2012 Marco Rizzi, Gianluca Pizzo, Davide Marre che sono tutti tutta una vecchissima
0: guardia guardia. (ride) anche se sono tutti
1: più giovani Marco è giovanissimo però è una vecchissima guardia Io ho dei dei ricordi di Marco a casa mia a scartare gli scatoloni di scarpe che facevo arrivare da tutta Italia che usciva di testa, bellissimo.
0: Un'enciclopedia. Vivente,
1: sì. E quindi da lì ne facciamo uno. Ne facciamo un altro che è stato quello: lo dico, cioè se ci ripenso adesso, è abbastanza scadente di qualità. Tuttavia è stata una bomba. Noi abbiamo fatto una settimana di esposizione al Combine Excel, che era in Via Solari se non mi sbaglio, un, un concept store al piano di sotto avevamo più di 1200 scarpe in esposizione tra l'altro tutte etichettate cioè sotto ogni cazzo di sca- sotto ogni cavolo di scarpa eh, Marco Rizzi, eh, Michele Tanzini e io ci eravamo messi a scrivere data di, data di release nome esatto della scarpa nome esatto della colorway e codice della colorway cioè Marco Rizzi si era messo a fare tutta sta roba qua. e abbiamo fatto quindi eh, sei giorni di esposizione e tra l'altro divisa per, per tematiche quindi avevamo tutta una parte SB avevamo tutta una parte Kanye West compresa di tutta la parte che aveva fatto con uh, Louis Vuitton e tutta una parte flying bla 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 una parte di eh, personalizzazione custom live che adesso sembra banale. molto banale però in realtà non l'aveva praticamente fatto nessuno e poi avevamo fatto l'ultimo mercatino e io subito dopo quello ehm, ho cominciato a lavorare con Vibra Records, che eh, distribuiva, eh, cioè mi è stata fatta la proposta di entrare a lavorare insieme a Fabrizio Lentella, eh, proprietario di Vibra Records, che eh, distribuiva per tutto il nord Italia New Era, life e Twangle. Twangle era un brandaccio e Life, brand la Madonna, che ritornava in quel momento in vendita in realtà, e New Era che era, che era New Era. E io mi sono ritrovato a fare questo lavoro totalmente a caso. E, tra l'altro, anche lì, ogni volta che qualcuno mi approcciava per un lavoro, io cercavo sempre di indicare qualcun altro, no? Quindi dicevo: ah, no, c'è cioè Gregorio, è bravissimo, andate da, da lui. Invece, quella volta lì mi ricordo proprio che mi ero detto: ma cavolo, io me lo faccio io, dai, proviamo. Non è andata benissimo. Cioè, non ne parliamo poi, ma non è andata bene. Il mio lavoro è andato molto bene in realtà, ho approcciato Excel, ho approcciato clienti, sono, sono stretto tantissimi rapporti con tantissimi clienti, eh, mi sono ritrovato davanti Rula di Atipici, a caso, io avevo visto l'ultima volta nel 2004 al To The Beat probabilmente, e mi sono ritrovato Rula davanti a fare l'ordine di Rula, di, di New Era, e... Mm, a un certo punto si, si interrompe il rapporto lavorativo dopo 10 mesi, 11 mesi e non, non sapevo bene cosa fare. Ho ricevuto, mi sono applicato per fare uno stage, ho sentito che molti, eh, a molti nasce così comunque, e ho applicato per fare uno stage in Adidas, sono stato preso e lì è partito praticamente tutto.
0: Adidas a Monza, giusto?
1: Adidas a Monza, ma io ero a distanza Milano, okay. nel senso che all'inizio Adidas aveva ha questa sede a Monza, tra Monza e Lissone e poi a Milano avevamo ufficio showroom in via Morimondo 26 e poi eh, sono stati aperti gli uffici della newsroom eh, in Corso Como in concomitanza con l'apertura di Nike okay. in Piazza Gavalenti sì. proprio in concomitanza è eh, nato prima l'uomo la gallina, non si sa, però molto strano e sono stato assunto da Adidas ho fatto 4 mesi di stagio su 6. perché poi mi hanno proposto una posizione nuova ehm, che è molto figa eh, che era la posizione di store activation uh, junior manager mettiamola. e quindi il mio compito è diventato immediatamente quello di creare una community su Milano intorno a uh, il brand uh, Originals
0: ok tre il Trefoil
1: il Trefoil sì e, esperienza della Madonna che è durata 5 quatt- anni ho preso una piccola pausa per fare un giro di 7 mesi intorno al mondo ma quella è un'altra storia e, um, il famoso sabbatico il famoso sabbatico che mi è costato l'odio di praticamente tutta Adidas
0: Beh, però se si può prendere si dovrebbe prendere By una il... volta I- oh, no? allora,
1: io, io sono dell'idea e poi anche per le persone che ho conosciuto in giro per il mondo che tipo per altre culture è la BC. quindi eh, soltanto in Italia è ancora un pochino difficile per alcune aziende però è una roba che va fatta assolutamente perché è figa e, um, ho lavorato in Adidas, ho conosciuto un'infinità di persone mi sono tolto un'infinità di, di soddisfazioni e poi a un certo punto però mi sono reso conto che o oh, andavo a Der, a Der e dato che prima stavamo parlando di Ilversum un filo di Gerzo non tra è. l'altro
0: <ride> abbiamo, ho avuto la fortuna di intervistare Matteo
1: Bellentani si sì, che lui che lavorava lì
0: lui ci ha lavorato e tra l'altro ha detto Ah, ma Erzo dove cazzo è poi sono andato lì, ho visto il campo ho detto che figata io qua spettacolare devo, il campo ci devo lavorare e, però capisco la sensazione perché sì anche, anche il Versum è un posto bellissimo ma rimane il quindi magari forse perché uno è abituato bene, è nato in una bella città eh, e o oh, eh, in un bellissimo paese a un certo punto ti, ti, ti fai qualche domanda
1: eh, io più che altro la domanda che mi sono fatta è stata e qui ha giocato un grande ruolo il, il, giro, il giro sabbatico cioè, a un certo punto mi sono detto, ma se io devo passare la mia vita a svegliarmi alle 6 del mattino, che comunque lo faccio, però se mi devo svegliare alle 6 del mattino per andare in ufficio, stare in ufficio tutto il giorno, perdermi i compiani dei miei nipotini, perdermi mostre, attività, roba figa, perché devo rappresentare degli interessi terzi, non ha molto senso. E quindi non so come, eh, ho dato le dimissioni, ho detto no a due grandissime aziende che come sempre quando sei, quando sei fidanzato ti cercano tutte, appena ti lasci non ti vuole più nessuno e mentre mi stavo lasciando con Adidas mi hanno cercato due aziende gigantesche alle quali mi sono divertito a dire di no non so come, mio padre mi ha bestemmiato dietro penso in tutte le lingue del mondo e, ah, sì. <ride> e... e però lì è cominciato il mio... il mio percorso da freelance e oggi sono qua che ancora ripeto non sono qua da nessuna parte però eh, io con i miei soci ci stiamo togliendo parecchie soddisfazioni e sono felice di quello che facciamo
0: assolutamente infatti parlando di next gen com'è nata, com'è nata l'idea di next gen? Cioè, io immagino che tu vabbè, ovviamente hai iniziato a lavorare da freelance poi è eh, arrivato a un certo punto hai detto ok ho questi due amici che poi diventeranno soci Voglio mettere su un'agenzia che, ma cioè, non definirei neanche agenzia, All... eh, perché comunque non, non è puramente solo quello, o sbaglio,
1: allora, è, è andata in maniera leggermente diversa, nel senso. Eh, io ero, mi stavo facendo i fatti miei come freelance, ho dato una mano ad organizzare un po' di cose, e in particolare in una, la prima edizione di Plug Me nel 2019, ehm, per la quale ho fatto da project manager generale. Eh, ho conosciuto Barengo Che all'inizio io odiavo Tanto lo sa benissimo eh, Perché lo dico spesso No, però eh, conoscevo, Ho conosciuto Barengo Perché l'avevo invitato a un talk E mi, mi, mi sono innamorato praticamente subito di lui Perché Barengo è, una, è un Anche lui è un'enciclopedia Cioè lo chiamiamo professore Lui sa tutto di tutto Di tutto, di tutto e quindi cominciamo a parlare lui e Valerio Corretti stavano eh, lanciando il brand Barro e avevano bisogno di qualcuno che li curasse le PR quindi ho cominciato a lavorare con loro sul, uh, su questo progetto
0: posso dire una cosa? Dimmi. bravo quel qualcuno Ah, perché io sono sempre rimasto scioccato dal il reach di Barro a livello di artisti e, um, sì, artisti o influencer mi sono sempre chiesto come um, se fosse possibile
1: Sinceramente, <ride> quello eh, ho sono riuscito a mettere a frutto anni e anni e anni di, di, di lavoro e di networking e di, e di relazioni e rapporti e, um, infatti appunto io ho cominciato a lavorare con loro su, su questo progetto che loro avevano creato da zero per conto di manifatture da dato e ci siamo trovati talmente bene che nel giro di un mese Federico mi ha chiesto di diventare suo manager quindi ho rubato il ragazzo a un altro manager e abbiamo cominciato a lavorare insieme il il lockdown ha fatto sì che il primo lockdown del 2020 ha fatto sì che per tre mesi eh, ci siamo messi a incubare un macello di idee ehm, finito il lockdown mi sono trasferito a Roma non avevo nessuno a di stare a Milano perché mi aveva proprio destabilizzato tutto ho conosciuto una ragazza spettacolare Siamo andati a vivere a Roma e lì ehm, Federico e Valerio in realtà avevano già una società nella quale finalmente poi mi hanno fatto confluire e abbiamo dato vita a Next Gen, che è ad oggi una società con 13 dipendenti un buonissimo fatturato e soprattutto un progetto in house spettacolare che è, che è Garmin Workshop e noi come società in realtà siamo una società di consulenza a 360 gradi noi facciamo ehm, dalla A alla Z cioè possiamo creare da, da, dalla brand identity alla strategia di go to market alla distribuzione e poi tutta la mia parte che all'inizio mi chiedevi di PR e IAM ehm, quindi tutta la parte di appunto placement influencer marketing eccetera eccetera e dopo un anno e mezzo due anni a lavorare per altre persone eh, devo dire in maniera organica sì no devo devo dire che ci ci riesce bene cioè siamo tre persone talmente diverse perché io eh, Federico Barengo e Valerio Corretti siamo tre persone ma basta che ci vedi dal vivo cioè, io mi vesto come un pirla, Federico Flexa e Valerio e Mr. Selin, cioè sono tre cose totalmente diverse, però riusciamo a lavorare molto bene, siamo riusciti a, a generare un ottimo eh, giro d'affari per i nostri clienti eh, un, nel primo anno, che è un po' il claim che abbiamo provato a utilizzare, e poi abbiamo concentrato questi sforzi per dare vita a Garmin Workshop, che invece è il nostro è il nostro figlioccio eh, il quale ci sta togliendo veramente tantissime soddisfazioni, proprio tante tante.
0: E lo fa, eh, te lo dicevo prima, offline, veramente rispondendo a un bisogno secondo me del mercato dell'abbigliamento generale, direi quasi mondiale, perché adesso senza eh, prendimi con, con, con le pinze, però quando penso a quel matto di, di, di canie. Ehm, non penso fosse così stupido a pensare di uh, provare a fare streetwear o abbigliamento uh, street a un prezzo
1: uh, a accessibile perché, per tutti perché sì. uh,
0: obiettivamente uh, è, è, è un problema al momento se si guardano le fasce di prezzo passi da brand atletici come possono essere Adi e Nike uh, a uh, brand streetwear che hanno probabilmente il doppio, quasi il doppio del, del prezzo E lo lo fa in una maniera, secondo me, anche abbastanza originale, ovvero molto trasparente parlando di come funziona la supply chain, come funziona essere un brand D2C, cosa significa, magari una persona che è appassionata di abbigliamento non ha idea di come funziona la distribuzione di quale sia il margine di chi secondo me è molto interessante anche quella parte lì che eh, è un creme che c'è su mondo di quindi fa parte parte del grosso brand e e secondo me sta sta funzionando come come modalità di di comunicazione e anche di distribuzione
1: Sta, sta funzionando sta funzionando molto bene e ci sta togliendo parecchie come ho detto prima continua a ripetere la stessa roba ma è quello ci ci permette di di picchiettarci finalmente sulla spalla e dire bravi Eh, Federico Federico è il deus ex machina cioè quello è proprio suo figlio quindi se lo cura al 100% 360 gradi però eh, ci lavoriamo tutti ci lavoriamo tutti insieme come team e sì l'idea generale era quella proprio di dare al consumatore un prodotto e dei dei prodotti che uno permettano di utilizzare i soldi in maniera sensata e giusta quindi non comprare il logo non comprare il il brand e non comprare una finta qualità ma al contrario mettersi nell'armadio degli items che fra due stagioni tu riapri l'armadio e ti rimetti quelle cose Quindi eh, ci siamo resi conto che il consumatore, e ci sembrava giusto fornire al consumatore eh, una qualità, eh, cioè rispondere a questa necessità di una una qualità alta, perché tu hai i nostri prodotti, li hai visti, la qualità è eccelsa, Eh, è made in Italy dagli stessi produttori che producono quegli altri brand che costano sei volte tanto e soprattutto espone quello che è eh, appunto ha cioè, anche una, una valenza didattica perché espone e fa vedere al consumatore per che cosa sta pagando cioè tu stai pagando un cotone eh, pregiato una, una fason made in Italy e lo stai pagando quello che in teoria dovrebbe pagarlo eh, il, il negozio dove tu poi vai a comprare il, il capo quindi da quel punto di vista abbiamo avuto ragione ci siamo tolti abbiamo raggiunto un bel traguardo quest'anno perché con settembre arriviamo più o meno a un anno esatto di di vita del brand Eh, abbiamo non celebrato però abbiamo visto anche nel drop più o meno a un anno di distanza che i numeri sono praticamente gli stessi quindi la fame di quel prodotto è, è sempre molto alta e Vediamo, Io ho un sogno in testa, ma so che è condiviso dai miei soci, però non, non lo dico. Però vorrei, vorrei veramente eh, spostare sempre di più l'asticella, arrivare, arrivare a, a tagliare grossi co- traguardi, Beh, mi piacerebbe.
0: Mi sembra che l'ottica comunque non sia quella di eh, semplicemente sviluppare un brand... Eh, made in Italy in Italia perché eh, al di là vabbè, del fatto che comunque adesso ho visto che state facendo un sacco di pop-up ehm, in giro per l'Italia in giro per l'Italia che è un modo molto figo per connettersi ai consumatori e creare veramente una una community ma eh, vorrei parlare anche della partnership con StockX che sì. secondo me eh, può dare veramente quell'ottica internazionale eh, ehm. al vostro brand intanto partite da un nome inglese che non penso Uh, che che aiuta per abbastanza. per caso, perché comunque anche quello è, è, è utile. E in generale, eh, gli items di cui parlavi ora, penso che possano valere per i consumatori di, di, di tutta Europa sicuramente.
1: Ma in effetti, allora, eh, già prima di eh, approdare su StockX, Eh, di cui comunque abbiamo avuto l'onore di essere il primo brand italiano ad essere distribuito e venduto direttamente da StockX noi già notavamo che eh, ricevevamo ordini strani dagli Stati Uniti, dall'Australia cose cose assurde conto che comunque il profilo Instagram di Garmin Workshop è chiuso non è aperto ciò vuol dire che la gente proprio segue il profilo e è interessata al prodotto e comunque sì con StockX ci sono in in programma tantissime attività strafighe in Europa e nel resto del mondo comunque anche lì è stata un'ulteriore conferma che sì il nostro prodotto fregiandosi del made in Italy in maniera così evidente può essere appetibile per tutto il mondo cioè alla fine è un po' come Uniqlo che ha messo a alla portata di tutti un look e dei tagli prettamente giapponesi e sono riusciti poi a portarlo in tutto il mondo no? diciamo che il paragone a cui vorrei mirare, che mi piacerebbe fra dieci anni dirti sì, siamo partiti così e adesso di fianco a ogni Uniqlo in giro per il mondo c'è anche un bel Garmin Workshop sogno incredibile che non, non, non si avvererà mai ma è io gratis, <ride> ci spero
0: è gratis sognare quindi <ride> assolutamente ha senso e, <coughs> no, poi vo- volevo chiederti appunto per quanto riguarda lo sviluppo invece del prodotto mm-hmm. eh, quali sono le vostre fonti di ispirazione diciamo credo che siete partiti da proprio gli staples cioè da per esempio la hood classica cappuccio e la tasca da kangaroo al double il primo jeans con fit diversi comunque un un approccio intelligente a cercare di creare una serie di look che siano utilizzabili appunto come dicevi tu quasi tutti i giorni la varsity jacket che ora ora, ma da sempre è, è uno staple nel nel guardaroba di, di ogni, ogni ragazzo. Tra l'altro, aspetta, adesso attacco la seconda domanda, sicuramente è molto unisex, però eh, state pensando anche a qualcosa per, per, le, per la donna? O, eh...
1: Arriverà, okay. arriverà. È un procedimento un pochino più lungo, ma l'obiettivo è quello di arrivare pure lì, naturalmente. Eh, è è, è un pochino più complicato soprattutto perché siamo tre uomini in questo momento Eh, però arriverà anche se comunque il senso di genderless è sempre più ovvio ed immediato quindi anche andare a fare cose prettamente definite eh, secondo me non non ha così tanto senso però vediamo poi, poi in futuro per quanto riguarda invece eh, il prodotto ehm, sì l'idea è più o meno quello che ti dicevo all'inizio riuscire a dare ai consumatori quei capi che un ragazzo una persona deve per forza avere nell'armadio a prescindere dal gusto a prescindere dal trend del momento eh, non faremo mai un pantalone stretto alla Miri anche se fossimo nel 2016 perché non non ha senso ehm i tagli devono essere comodi il, il look deve essere eh, evergreen diciamo mettiamola così poi penso questa è la mia idea però che Federico sia voluto partire immediatamente dalla Audi eh, che tra l'altro cioè, il, 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 il lavoro e il pensiero su questa Audi non è nato dopo l'aver scoperto che Kanye stava buttando fuori la perfect Audi ma in realtà è nato più o meno eh, contemporaneamente questo non per creare dei paragoni tra Federico e... e, e no, beh, l'ultimo
0: è uscita fine... No, mi sa, fine 2020, insomma.
1: Sì. Quindi, comunque, con come tempistica Più, o meno, sì, più no. o meno erano lì. Comunque, io penso, e sono praticamente sicuro, ma poi, se vuoi, glielo chiediamo direttamente, che lui volesse dimostrare che comunque si può creare veramente quel capo con una qualità della Madonna, perché poi il, la perftu di, di cani anch'io l'ho, l'ho vista, l'ho toccata con mano secondo me dal punto di vista qualitativo siamo particolarmente lontani sì, nel sì. senso che lo dico con orgoglio il nostro è fatto leggermente meglio naturalmente c'è una questione di produzione industriale che non permette di avere lo stesso, lo stesso prodotto quindi siamo avvantaggiati da quel punto di vista Tuttavia ho visto, cioè quando hanno cominciato a consegnare le perfettudi di Canie, eh, molte persone che avevano già la nostra eh, hanno fatto il paragone e questo mi ha fatto volare altissimo. Basta
0: andare su YouTube per trovare... Fantastici. Vari video.
1: No, ma, video. ma poi leggevo anche commenti sotto proprio il post di Gap, di, di gente che diceva è meglio quella di Garmin Workshop, cose fantastiche. E la bo-
0: di Gap non, non ho mai avuto la fortuna di, di, di vederla. Io la tu di la prima? Parlo. È quella delle lezioni, quella è comunque anche di qualità. È
1: ottima, no, allora quella voglio vederla. Quella Pensavo stessi già parlando di quelle di Gap. Di, quella di gap qualità non è buona, però è non pur l'ho sempre mai visto,
0: eh. non mai visto. so che alcune puzzavano. Mi ricordo era uscito questo questo aneddoto che alcune avevo, le sentito, lache, avevo sentito anch'io. Sono un odore strano, ma. Ehm, Sicuramente io sono d'accordo, posso testimoniare che la double layer U di Garment Workshop è pazzesca, soprattutto fantastico con consigli per gli acquisti. Esatto, il fit è incredibile e poi risponde a, quella, a quel bisogno che sinceramente io avevo di avere una, una felpa pesante con un bel fit da utilizzare veramente quando voglio
1: mi stai chiedendo di mandartele gratis? eh? no 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 ce l'ho già
0: (ride) sono già pieno di di roba anzi devo liberarmi parlando invece visto che stiamo parlando di cani e mondo odierno cos'è che ti ti esalta ehm, diciamo ti ti appassiona in questo momento del del mondo street calcio se c'è qualcosa
1: Eh, nulla adesso nulla
0: Rigetto totale.
1: adesso nulla sono in una fase tipo di pensionamento anticipato okay. e no, a parte gli scherzi, secondo me eh, okay. allora io ho lavorato in Adidas negli anni più forti di Adidas, in cui Adidas ha quasi superato Beh, insomma, NMD non easy. ha
0: superato come Aveva la... ma ha superato sicuramente come energia come, perché...
1: come percepito come energia 2015-2016 Adidas era, era il top agosto, Tutto. bravissimo e, no poi c'erano anche Ike brand giapponese c'era White Mountaineering ehm, di c'era un macello di roba e ero un pochino più appassionato a tutto e il problema adesso che secondo me è anche uno dei motivi per cui, per cui poi un brand come Garment straordinariamente f- fa dei numeri da, da brand più established è che eh, c'è oggettivamente troppa roba e io non non essendo più parte del gioco non ho neanche più intenzione né voglia di appassionarmi a questo gioco e siamo, siamo veramente sommersi da tutto e quindi non riesco ad appassionarmi e paradossalmente la stessa roba succede anche a livello musicale io sono sempre stato un grandissimo fruitore della musica in generale non, non mi riconosco in nessun, nessuno nessun stile non ho nessun artista preferito cioè la mia vita è sempre stata questa sono molto grigio mi piace tutto ma non, difficilmente mi appassiono così tanto come tra l'altro mi ero appassionato alle scarpe una volta no? e, esce troppa roba cioè di che cosa ti appassioni?
0: sì, secondo me almeno io come la, lo, lo interpreto io eh, vado in del, dei tunnel di curiosità dove gu- vedo solo una cosa, sento solo una cosa e mi appassiono di determinate cose. Tuttavia, se devo guardare il mio feed di Instagram, intanto io sono malato di mente perché seguo tipo 44.000 persone. Quindi, <ride> puoi immaginare. Eh, che casino ci possa essere nel, nel mio feed però eh, siamo bombardati di, di informazioni di prodotti
1: e di quindi, cose sì. che in
0: teoria ci piacciono eh, però, eh, fai io non,
1: non, non riesco perché non, non riesco neanche ad affezionarmi a una cosa cioè, eh, può essere arte può essere una lettura può essere un, uno scrittore può essere qualsiasi cosa eh, non, non riesco non, non riesco più non so se è perché ormai è diventato così tanto il mio lavoro che è sempre stato così tanto il mio lavoro che sono anestetizzato che un po' è quello che ti dicevo prima offline no? io sono nato come sneakerhead penso dopo un anno che ho cominciato a lavorare per il trifoglio di scarpe in realtà non ne potevo vedere proprio più perché nel momento in cui diventa il tuo pane quotidiano e nel momento in cui cominci a vedere cosa c'è dietro lo specchio la passione un po' cala no? quindi anche... Eh, con la musica io mi diverto tanto a lavorare con gli artisti la, ho lavoro, lavoro, una parte del mio lavoro già in Adidas è sempre stata quella di eh, unire gli artisti con i brand quella parte mi piace ancora eh, la parte musicale non... no ce la faccio tanto oggi esce un album domani esce un album con gli stessi feat ma fatto da qualcun altro Dopodomani esce un altro e in giro per il mondo mi sembra più o meno che sia più o meno così non, non succeda nulla di, di, di particolare
0: senti ma parlando di musica eh, se ti dico Circo Loco e Adidas che, che cosa mi puoi dire?
1: allora Circo Loco Adidas è un sassolino dalla scarpa Adidas che mi sono tolto eh, in pratica quando ho dato le dimissioni nel 2019 ho poi Lavorato su un progetto ehm, che era il rilancio ennesimo di Superstar ehm, a dicembre e ehm, avevo organizzato insieme a Collateral un, un seeding e in questo seeding ero finalmente riuscito a mettere Circo Loco ehm, personaggio che io avevo sempre visto a Ibiza da fuori dall'esterno e ne, ne ero ammagliato eh, però col quale finalmente sono riuscito a stringere dei rapporti no? con Antonio e come miliardi di altre persone in realtà lo stesso Antonio un giorno mi ha detto ma secondo te una scarpa la possiamo fare e io mi sono dato il gol di sì, c- cazzo la facciamo Mostra scarpa vediamo se ce la facciamo anche perché eh, vabbè, non sta di, di sicuro a me tessere le lodi di Circo Loco io la considero una piattaforma spettacolare e quindi io ho pensato immediatamente che Adidas potesse essere papabile ehm, da quel punto di vista tra l'altro sapevo che Nike ci stava pensando a fare una collaborazione quindi volevo batterla per un, per un antico astio e rivalità volevo provare a batterla sul tempo e ce l'abbiamo fatta quindi sono riuscito a creare il link tra Circoloco e Adidas e abbiamo eh, dopo un anno e mezzo di lavoro buttato fuori la, la forum Circo Loco in due colorazioni una colorazione Friends and Family totalmente rossa e poi la colorazione nera che è quella che è andata in vendita quindi abbiamo mantenuto lo schema colori sempre di Circo Loco naturalmente sfruttando una silhouette che a me piace particolarmente tra l'altro che è la Forum Law che secondo me è una scarpa della Madonna da Sneakerhead
0: è un bel momento
1: sono riuscito a lavorare per Adidas e poi vabbè tu fai prodotto quindi sei abituato io non ero assolutamente abituato, quindi nel mio piccolo mi sono strappato questo traguardo, eh, cioè mi sono tolto veramente questo sassolino, ho, 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 disegnato, cioè poi ho, disegnato, ho disegnato lo schema colore e il mood board di una scarpa.
0: Beh, non è mica poco. Poi soprattutto quando immagino il primo sample... O, o... Sì, no,
1: io ero gasatissimo. E quindi ringrazio Antonio per, per, per avermi dato una fiducia incredibile e... Eh no dai, è una, una bella sensazione, ah, lo ammetto, infatti de, sorridevo, sorrido anche adesso a pirla, però è una bella, una bella sensazione.
0: Se dovessi andare a cena fuori, mm. con due persone che puoi scegliere tu, Vivo o Morte, dove andresti e, e chi sceglieresti? Così domanda un po' eh, da, da sogno.
1: Cavoli, due persone, dove andrei? ma ti devo dire anche tipo di ristorante o semplicemente tipo di cena
0: tipo di cena o tipo di ristorante quello che preferisci interpretabile come domanda
1: in questo momento cioè potrei dirti delle banalità enormi eh, tipo una roba da super sneaker. cioè vorrei mangiare no in realtà no ti dico la verità io vorrei fare un aperitivo alcolico pesantissimo okay.
0: cena liquida
1: sì bravissimo cioè proprio cominci a bere spritz come un matto vino tutto quello che vuoi con Alessandro Del Piero
0: ah quindi sei un gobbo perché
1: io sono super gobbo e lui è stato una delle, delle, delle e poi ti dico anche questo che sono le persone che ho conosciuto grazie a Adidas che è un bel bello no comunque con Alessandro Del Piero perché ho tantissime cose da chiedergli che non gli ho mai chiesto e Pinturicchio bravissimo e una roba adesso ti metti a ridere ma Rita Levi Montalcini e tu ti dici ma io che cazzo ho invitato bravissimo Beh, è una,
0: è una io ritalevi Montalcini
1: io, io Montalcini sono arrivato a 5 cm da conoscerla e ho sempre voluto conoscerla e, e anche qua tu ti direi perché il ragionamento è molto più stupido di quello che pensi perché mi ricordava Wendy di Capitan Hook. <ride> all'inizio cioè il mio primo no parte di scherzi il mio, il mio primo approccio quando ero piccolo alla figura di Ritalia di Montalcini è stato legato a Capitan Hook cioè pensa ah no ecco butterei dentro anche Robbie Williams comunque nella... ecco un aperitivo io, Alessandro Del Piero Ritalia di Montalcini e Robbie Williams non è, non è male parleremmo a caso di cosa a caso tanto Robby Williams tipo improvvisava diceva roba a caso sì, sul tavolo Alessandro berrebbe gli spritz con me perché tanto è di là e Ritalia di Montalcini devo dire che ho paura di averle Causato io, non posso neanche dire prematura di partita perché, <ride> no, ci, aveva, perché ci aveva 280 anni, no, però eh, in pratica io stavo ottenendo, grazie all'università, la possibilità di intervistarla per un progetto di giornalismo e ci sono arrivato e ho ricevuto comunicazione che purtroppo in quel giorno non si sentiva bene e due giorni dopo è. Eh. quindi ci ho questa roba qua, a un passo. però se tu me l'avessi detto prima io l'avrei ragionata un po' meglio ti avrei detto una roba un po' più interessante piuttosto di una stronzata posso dirti una cosa, è
0: molto <ride> molto interessante, ci, ci lascia fraintendere molte cose su, su di te eh, non so quali ancora, devo rifletterci, sono, e sono prenderò una, un po' di tempo per pensarci sono, ma questo, sono, questo tridente sono
1: una molto strana, no ma perché poi in realtà io ho conosciuto tantissime persone e non ho questa voglia particolare di sedermi con, uh, con dei miti perché poi studiando o vedendo eh, no vabbè studiando ti rendi conto che magari quei miti che avevi non sono mm. poi così tanto fantastici no? cioè io quando mi sono reso conto che Michael Jordan alla fine poi era proprio un. un, un, un poteva risultare stronzo mettiamola così e mi è caduto un mito, cioè io anche da quel punto di vista sì, apprezzo sempre di, di il suo eh, agonismo, la sua voglia di vincere, però non so se mi sederei volentieri al tavola con lui a parlare.
0: No, ma è chiaro che cioè, tutti questi personaggi che vivono una vita che non è una vita normale, perché non c'è niente di normale, non possono fare, non possono fare nulla e, e sono tutti abbastanza malati di mente nel, nel loro essere ossessivi, penso agli sportivi più grandi che conosciamo, mm-hmm. cioè... Eh, io sono un fan sfegatato di Kobe Bryant che eh, cosa? ho pianto tantissimo Eh, vabbè ovviamente anch'io e so che magari lui potrebbe essere anche un pezzo di merda, io non ho mai avuto la la, la fortuna di conoscerlo però
1: dovrei aggiungere anche Kobe Bryant, c'è ragione
0: (ride) io sicuramente ce ce l'avrei a cena, Eh, poi si può anche parlare in italiano quindi Magari il tuo aperitivo si potrebbe allargare. Lo
1: allarghiamo, tu porta chi vuoi. Ecco, Coby, sì, se poi mi fai ragionare, ci sono migliaia di altre persone. Non so perché, ne parlerò anche con il mio psicologo del perché ha getto Io ti abbia detto Rita di Montalcini, è ah,
0: interessantissimo. Non, grande sin- Rita, probabilmente non beveva lei più di tutti. Eh. Non me lo sarei mai aspettato. E te l'ho detto, eh, io ti sorprendo. È stato, è stato molto interessante. Mm. Ultima domanda, è, ehm, sai che anche questa non te l'avevo detta, ma è ah, semplicissima, è, è semplicissima, semplicissima. semplicissima. Eh, qual è il tuo outfit ideale? E, e se partiresti di scrivermelo dalla testa ai piedi e dai piedi alla testa così un, un giovedì come oggi
1: allora ehm, è, un, è una domanda in realtà più complicata di quella di prima perché io mi divido tra outfit che vorrei avere e outfit che ho perché essendo due metri di cristiano è difficilmente io posso vestirmi come vorrei eh, probabilmente una parte di me eh, allora io sono, sono sempre stato e sarò sempre un tamarro quindi difficilmente riesco a vestirmi in maniera elegante e il mio sogno è quello di potermi vestire in maniera elegante senza sembrare un salame eh, con, con addosso del Domopac perché? perché io, la, la giacca per me deve essere fatta su misura la camicia deve essere fatta su misura eccetera eccetera quindi il mio sogno e qui tiro dentro e gli farà piacere Valerio Coretti il mio sogno è di vestirmi come Valerio Coretti ok un bel completo di Celine o anche semplicemente un maglioncino nero con un bel pantalone quello è il mio sogno in realtà eh, ho sempre prediletto i vestiti belli comodi quindi il mio outfit ultimamente è Vans Slipon e quello con cui mi sento più a mio agio Vans Slipon la classica scacchi Double knee di Garmin Workshop e magliettone. Basta. Questo è il mio everyday outfit. Solitamente ci butto su una vest, uno smanicato, un mix tra un plumber e un, un, un uomo qualunque. Bisogna, bisogna essere sempre pieni di tasche e pronti. Bravissimo. <ride> no, questo. E mentre d'estate io mi sono reso conto e vado sempre in giro vestito nello stesso modo, ossia Marsi eh, le 2.0 distrutte pantaloncino nero di SG, maglietta nera scusa basta sempre mi, mi, c'è mi... una storia bellissima sulle ah, Vabbè, fatevi. adesso
0: infatti mi devi raccontare ma voglio sapere questo che numero hai di scarpe?
1: 13 US
0: ok non così grande no no no, no. sei fortunato per essere due 2 metri perché io sono fortunato sono, ah.
1: sono più eh. basso di te e sono, sono fortunato sì anche se comunque quando ero piccolo è stata una spina nel fianco mica da ridere però, se sì, no, sul 13 e basta. Sì, Quindi ho pers- rischiato di avere 14 o 15, in effetti, che, per essere due metri, sì. Dopo,
0: dopo non avresti veramente trovato. No, ma poi fanno schifo le scarpe sì. di quella, cioè, senza ho Basta guardare quelle di Kevin Durant, che sono Bravissima,
1: fanno... donna. Io avevo fatto. Calzoni sembra. Eh, tra, tra gli Swap Meet Italia, mi me ero dimenticato di dirti che avevo fatto anche un'attività con l'Olimpia Milano e avevo le scarpe dei numeri di giocatori, non mi ricordo, era sempre 2013. Um, avevo un paio di Shaquille O'Neal e un altro paio di non mi ricordo chi ormai ma le davamo alle persone per farci le foto oggettivamente è mostruoso c'è una roba bruttissima da vedere c'è tipo il 52 è una roba sì, sì, orribile sì,
0: sì. sono delle macchine Quindi, consente, beh, senza di
1: offesa dire. se no poi mi accusano di body <ride> shaming però è eh, veramente no, no. Vabbè. E, no su Marciard ho una chicca bellissima nel senso che ehm, io avevo e ho ancora da qualche parte eh, le prime ma per le seconde io non potevo prenderle perché ero in Adidas ehm, quindi le ho chieste a quella che era la direttrice marketing di Nike o magari non di Nike di un altro brand però non andiamo troppo nello specifico che me l'ha fatta arrivare e eh, io non quindi. l'ho potuta mettere fino al 2019 ti
0: è arrivata questa bomba in casa mi è arrivata questa bomba tenere, in casa cioè, probabilmente l'avrai usata per girare in casa allora l'ho spesa. messa
1: l'ho messa la prima volta alla vigilia di Natale alcolica a Brugherio rischiosissimo Um, no ma perché tanto le avevo deciso di metterle Nella, scusa, ana, nel ana... mood
0: di Tom Sachs detto, le uso
1: le uso le, uso. le, uso, le, uso, le <ride> uso e cosa succede? le ho messe a, appunto alla vigilia di Natale del 2017 poi sono partito quindi ho lasciato Adidas temporaneamente sono partito e, um, perché tanto le, quelle scarpe ai tempi valevano se no 500 euro quindi ho detto cosa, cosa me ne frega le uso felicissimo Parto, faccio il giro del mondo, e ritorno su Parigi senza un euro, dopo 7-8 mesi, e vado da Structure, che è il negozio di, di un mio amico Jacques di Parigi, e le vedo esposte a 2800 euro. Ho detto, cazzo, aspetta un secondo, vuoi vedere che ritorno senza soldi, ma in realtà ce l'ho già lì facile? torno a casa tutto bello felice, io naturalmente avevo portato tutte le cose a casa dei miei genitori perché avevo lasciato il mio appartamento e tutte le scarpe più costose le avevo nascoste in uno scatolone sotto la scrivania non so perché mia madre in un momento fantastico di, di pulizia ha deciso di togliere le scatole dallo scatolone metterle sotto il letto, sei quelli dell'Ikea, che sia, no non era dell'Ikea, però quelli che si alzano col cassone sotto e la scatola delle Marciard era esattamente sotto il braccio quindi io sono tornato e la scatola era totalmente distrutta e mia madre mi ricordo che mi aveva detto ma io pensavo fosse una schifezza perché tanto era tutta scritta sopra e quindi vabbè ho cominciato a usarle come un matto e eh, di no, distrutto no, è stato fantastico perché mi ricordo che mi aveva detto cioè tu immagina un ragazzo torna dopo, non ha più un euro dopo eh comunque una scarpa che vale 3.000 euro va bene se in caso di necessità vediamo n- nulla.
0: nulla no beh eh, io ti dico mia madre ha l'ossessione invece di buttare cose ah, quindi quella da secondo mamma secondo me bello. varie cose mi sono sparita non chiedere mai no, infatti vabbè mi sono affezionatissimo è la mia scarpa preferita di sempre per affetto è la Jordana 8 acqua che tra l'altro ho lì dove puoi vedere <ride> eh, ah sì, sul campo le se... altre
1: sono Reebok no?
0: le altre con... Sai
1: che non vedo fino a là sono cecato ah,
0: sì, sì, ah, sì. No, quelle che ho da Cinno da bambino sono delle geox fantastiche no, okay, a strappo sei, sei mi, sembravano, mi
1: sembravano le, le Question, non eh, so perché, ma
0: sarebbe sì, stato fantastico. No, no, ah, campo. le 8 Acqua
1: era una delle mie scarpe preferite.
0: Sì. Beh, scarpa fantastica, complicatissima da allacciare, geniale sì. eh, e poi soprattutto a me piaceva perché. Era molto odiata da, da, da molti quindi. Ehm, Particolarmente l'ho, figa L'ho sempre sentita molto mia. E va bene, grazie mille, Paolo, è stato un piacere.
1: Mi Anch'io. And you say, Shastity.